0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu asqueroso dinero Podcast en el que hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el dinero Ya sea generarlo, ya sea mantenerlo, ya sea cuidarlo, ya sea hacer que trabaje para nosotros Todo lo que tenga que ver con la pasta Así que, antes de empezar, recordad que en www.javalince.com Tenéis ahí cositas sobre el dinero Sobre el dinero que podéis ver, echarle un ojo si os apetece Vámonos con el episodio de hoy que es bastante, bastante interesante. Y para empezar, leo una cita. La gente dice que prefiere la Biblia al alcohol, pero yo no veo tiendas de Biblias abiertas 24 horas. Esta gracioseta frase es de Mises y se utiliza frecuentemente para explicar la preferencia revelada. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la preferencia revelada? ¿A qué nos referimos? Pues es un método que indica que las preferencias de los consumidores pueden ser reveladas por sus hábitos de compra. Es decir, que la teoría está muy bien, pero que la práctica es ya otra cosa. Hace no tanto tiempo, el precio del combustible, de la gasolina, del diésel, se disparó, y las quejas pues, no fueron pequeñas. Todo el mundo puso el grito en el cielo por esto. Y es curioso porque el consenso científico, por lo menos la mayoría de los científicos, están de acuerdo en que el cambio climático es una realidad. Pero eso a la sociedad pues, parece que le da un poco igual. ¿Por qué? Porque ¿qué debería pasar al subir los precios de la gasolina? Pues debería pasar que baje la demanda. Es decir, que la gente haga menos viajes en sus vehículos privados, en sus coches. Eso reduce la quema de combustible y, por lo tanto, hay menos vehículos contaminando. Y, por lo tanto, también esperamos que un mundo menos contaminado por lo tanto, que el precio del combustible suba, pues hasta podría ser una buena noticia para el planeta. Pero la gente no es consecuente con su discurso, muchas veces medioambiental, y dicen una cosa, pero las acciones hacen otra cosa muy distinta. Y es que aquí confluyen la ética y la moralidad. Dos palabras a los que parece que pues, no se les presta quizá la atención que se debería en, los días, en estos días, ¿no? a día de hoy, como, como dicen los medios de comunicación. Además, mezclando justo estas palabras con, con esos medios y con el egoísmo implícito de los individuos, pues tenemos un resultado que es apoteósico. Y sobre esto hay una escena, una escena de, de la serie Utopía que resume perfectamente de lo que estamos hablando. Y os pongo en contexto antes de que la escuchéis. Es una madre, una madre que llega con su hijo a la estación de autobuses y mientras espera en la sala de espera de, de la estación, pues se encuentra con un hombre y ocurre esta escena Salud Perdone, el niño tiene gripe Sí, ahora hay mucha Ven, ven aquí Túmbate un poquito, hijo Eso es Repetimos
1: ¿Va a un sitio bonito?
0: Es una pequeña escapada, donde nadie pueda encontrarme. Dios, qué bien suena eso. Nosotros nos vamos de vacaciones, al sur de Francia. Oh, qué bien. Es un viaje largo en autocar. Ya lo sé. Pero lo hago... Ya sabe. Por el medio ambiente. Sí. Hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero... Creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos, la tenemos todos. <ríe> ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida, y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero Por no, creo no mencionar que... los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. Y con este audio nos vamos de cabeza a la inversión ética. Algo con lo que mucha gente se enfrenta al empezar a invertir. Es con ese dilema. Con el dilema de poseer empresas que no concuerdan con nuestros valores. Empresas que no representan su manera de ver la vida, su manera de ver el mundo. Por ejemplo, para que lo entendamos... Más fácil, vamos a poner un ejemplo que es fácil de entender, que es las tabacaleras, las empresas que fabrican el tabaco. Pues, ¿qué pasa? Que si tú eres una persona que no fumas, una persona que odia el tabaco, pues no quieres saber nada de eso ni de la posibilidad de invertir en este tipo de empresas. Una empresa que comercializa tabaco y hace que la gente fume, pues si tú no estás en, en la onda con ello, no, no te va eso, pues no te va a camelar ni lo más mínimo la posibilidad de invertir en este tipo de empresas. Entonces, en estas decisiones, en estas disyuntivas, aparece el concepto de inversión ética. Y la idea detrás de esto es que los inversores buscan empresas que no solo sean rentables, por supuesto, sino que también sean socialmente responsables y que sean éticas en sus prácticas comerciales. Que, dicho así, sobre el papel, pues esto es una auténtica maravilla. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que en la práctica, pues ya tal. Ya tal, quiere decir que no todo, no es oro, todo lo que reluce. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no reluce el oro como debería relucir? Pues, porque muchas empresas tienen cadenas de suministro muy complejas, muy extensas, y en esas cadenas pueden estar de manera un poco oculta pues, prácticas poco éticas, vamos a decir. Por ejemplo, una empresa, una empresa que venda un producto verde, un producto súper transparente, súper amigable con el medio ambiente, el que sea. Si pudiéramos ver el análisis de ciclo de vida de ese producto, y vamos viendo de dónde vienen esas materias primas, pues quizá nos podemos encontrar con que pues, se pueda utilizar mano de obra infantil o estén fabricándose esas cosas en un ambiente que no se respeten por los derechos humanos, por ejemplo. O que para traer ese producto verde o esa materia prima, pues se ha contaminado mucho por el camino, mucho más de lo que puedas pensar. Porque al final muchos de esos productos se venden en Occidente, pero vienen de los sitios más pobres. Y este rastro en ocasiones es muy difícil de seguir porque los análisis de ciclo de vida son muy complejos y necesitas tener acceso a mucha información que normalmente desde fuera pues, no se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos hilando muy fino, muy fino, muy fino, vemos que nada es 100% ético. Porque las comodidades que se generan es siempre a costa de un daño, que puede ser mayor o menor. Puede ser directa o indirectamente, pero siempre hay un impacto. Y es que tiene que haberlo porque... El, el más ético de los humanos, el, el humano más ético posible, es el humano muerto. Ese es el que no contamina ni hace daño. Aunque bueno, contamina el cuerpo, vamos a decir, pero una vez que, te, que eliminas el cuerpo, pues ya deja de ser un problema, que no es poco. Pero alguien que no hace nada es el que no contamina, el que no daña el problema. Si estás vivo, ya estás siendo un problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que es imposible invertir de manera moral. Pues bueno la respuesta es la misma que si nos preguntamos si es imposible vivir de manera moral. Y es que cada uno pone el límite donde buenamente considere. Porque todos y cada uno de nosotros ponemos el límite de cómo vivir nuestra vida donde nosotros consideramos. Por ejemplo, un vegano. Un vegano que está pues eh, preocupado por el medio ambiente y decide hacerse vegano por el tema de eh, tener menos impacto en el planeta. Quizás esa persona... Pues bueno, está poniendo el límite ahí, en el de no comer carne ni productos derivados de, de los animales. Perfecto. Un límite como puede ser otro cualquiera. Ahora, vámonos con el que se va de domingueo, se va al campo a hacer un picnic, sale de la ciudad, va al campo, coge su coche, va a la ciudad, hace un picnic y además de eso deja todo lleno de plásticos, deja todo lleno de mierda, deja una pocilga allí en el campo. Pues bueno, esa persona está claro que en lo respecto al medio ambiente tiene otro límite que a lo mejor en otras cosas es, es distinto, en temas más éticos o demás es otra cosa. En este caso, pues es el límite casi ni se ve, vamos, respeto al medio ambiente. Si vas a, al campo y dejas todo hecho una basura, pues poco hay que decir. Vámonos con otro ejemplo. Una persona que, pudiendo tener un vehículo propio, decide utilizar el transporte público para desplazarse. Pues otra vez, estamos en otro caso, que es otro límite. Esa persona está poniendo otro límite donde él considera. Entonces, es más ético no tener un vehículo propio que ser vegano. Pues, hombre, se podrían hacer los cálculos de qué persona tiene mayor impacto para el planeta. Pero eso no convierte a una persona en mejor o peor que otra, evidentemente. Porque, claro, si seguimos poniendo ejemplos, vemos que esto eh, nunca acaba, que son infinitos. Hay gente más concienciada con una causa que otra. Y ya así, si una persona es mejor persona que otra por comportarse de esta manera, pues ya queda decisión de cada uno. Pero como escuchamos en el audio de Utopía, es realmente difícil abstraerse del impacto que podemos generar nosotros en el mundo. Es muy, muy, muy complicado. Y de la misma manera, las empresas pueden generar mayor o menor impacto. Y cada uno puede poner el límite donde considere, no lo olvidemos Eso siempre va a estar ahí. Puede comprar empresas que quiera y no comprar las que no quiera. Nadie le está obligando. Pero ha de saber que solo por ser capaz de escuchar este podcast, por ejemplo desde un dispositivo electrónico, sea el que sea, sea un móvil, un ordenador, lo que sea, quizá ya está teniendo más impacto negativo en el planeta del que pueda tener si, por ejemplo, es propietario de una tabacalera. Y aquí, pues bueno, habrá mucha gente que diga, ya bueno, pero yo ya tengo mi móvil y además lo necesito para vivir. Pero lo que no necesito es invertir en empresas que no tengan, pues, estas prácticas éticas y que a mí no me van ni me vienen. Y si piensas eso, pues quizá hay que darle una vueltita, porque si tú eres un cliente de una empresa que no es ética, ya estás apoyando a esa empresa. La estás apoyando con tu consumo. No eres, propietario, no eres propietario de la empresa, vale. Pero eres algo parecido. Ayudas a que esa empresa siga funcionando ya que te está vendiendo cosas y tú la estás financiando. Tú estás comprando sus productos. Entonces aquí se pueden ver las cosas desde varias aproximaciones, distintas aproximaciones. La primera es... Que el mundo está corrupto y el capitalismo es el peor sistema posible. Pues bueno, aquí, gracias a la historia, ya sabemos que de lo que se ha aplicado es el sistema menos malo y el que más ha mejorado la calidad de vida de la población mundial. ¿Que está lejos de ser perfecto? Por supuesto, faltaría más. Es un sistema totalmente imperfecto. Te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Es lo que tenemos. Y nosotros somos parte de él. Nos gusta o no, no podemos criticar el capitalismo y no vivir en él, es decir, nos, nos estamos el 99 99,99% de la población beneficiando de este capitalismo en el momento que aceptamos esto que pertenecemos a esto, a este circo es cuando podemos decidir que si queremos seguir vivos, deberemos convivir con él pues ya, una vez que tenemos esto claro, podemos empezar a pensar en cómo vamos a actuar, pero siempre recordando que impacto cero es imposible puedes pensar que al capitalismo le queda poco tiempo perfecto, puedes actuar para derribarlo, es una gran lucha es una lucha contra un gigante esa una lucha lícita y que quizá algún día tenga lugar y quizá se pueda ganar esa lucha, pero yo a nivel personal he decidido ya no tomar parte en esa pelea, mi tiempo de vida es limitado y creo que vivir intentando no privar de la libertad al de al lado ya es bastante objetivo para mí y en esas estamos, es lo que estoy dispuesto a dar, quizá quizá sea mala persona quizá pueda hacer mucho más no lo sé, pero es lo que yo querría para mí y para los míos, el típico de vivir en paz y deja vivir al resto ¿no? y lo mismo, impacto cero es imposible vámonos con otra aproximación pensar que todas las empresas son el demonio es lo mismo que pensar que todos los humanos son el demonio habrá empresas que sean más responsables y otras menos igual que habrá veganos y habrá otros que tengan 10 coches en propiedad y además, las, las presiones regulatorias pues obligan cada vez más a controlar la contaminación y a defender, pues bueno, esto de los derechos humanos, cada vez que los procesos sean más eficientes. Si, por ejemplo, comparamos una industria de hace 150 años con una de ahora pues no tienen nada que ver. Las condiciones de antes con las de ahora no tienen nada que ver. Es que la eficiencia se abre camino y la situación cada vez es mejor. Vámonos con la tercera aproximación. Muy interesante esta y muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de invertir en empresas, realmente estamos hablando de negociar acciones en lo que llamamos el mercado secundario. Es decir, el dinero intercambiado es entre el que vende la acción, el que es propietario de una acción y vende esa acción, y el que la compra. Por lo tanto, realmente no se está apoyando de manera directa a esa empresa. Es decir, cuando se realiza esa transacción, cuando tú compras una acción a otro, a otro que tiene esa acción la empresa no recibe ningún beneficio financiero de manera directa de esa transacción, cuando esta transacción se hace en el mercado secundario, que es a lo que nos referimos siempre que hablamos de invertir en empresas. Los inversores compran y venden acciones entre sí sin la participación directa de la empresa, esa empresa que emite esas acciones. No tiene un impacto directo en la empresa, aunque es verdad que sí que puede tenerlo de manera indirecta, ya que, bueno, el valor de las acciones puede cambiar es decir, cuanto más acciones se compren puede variar el precio de las acciones puede aportar liquidez al mercado y, pues bueno, pueden ser considerados eh, estas operaciones, pues pueden ser indicadores de confianza en la actividad de la empresa esto, pues bueno, puede tener un impacto indirecto en que eh, la empresa pueda tener pueda recaudar capital en el futuro de manera más fácil es decir, si su precio, su valoración en bolsa es más alto, pues, pues que pueda tener más margen de maniobra en el futuro vamos a decirlo pero el hecho de que cuando nosotros, como inversores particulares, compramos y vendemos acciones, no estamos financiando de manera directa a la empresa. Y esto es bastante bastante interesante de comentar. Y cuarta y más importante aproximación. Intentar no fastidiar al planeta es algo superlícito. Es algo admirable y que además deberíamos perseguir todos, por supuesto. Pero más digno aún, a mi manera de ver, es eh, actuar para hacer del planeta un sitio mejor. Y aquí, para poner este ejemplo, ejemplo ficticio, vamos a coger a uno de los que son los más malvados o de los más malvados posibles. hay alguien de los que pocas veces la gente hable bien. Me estoy refiriendo a la empresa Monsanto. Monsanto es una empresa agrícola y, y bueno, biotecnológica que ha estado involucrada en varias polémicas a lo largo de pues, muchos años. Y dentro de esas polémicas pues, destacan el, glif el glifosato y los transgénicos, básicamente. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida que se carga todo lo que toque, incluido también a los humanos, básicamente, porque tiene muchos problemas asociados a la salud humana. Y el tema transgénico es otro tema que da para muchos debates más, pero en líneas generales, pues, a corto plazo, por lo menos, aumenta la eficiencia de los cultivos y se puede alimentar a mucha más gente con menos recursos. Esta empresa, Monsanto, pues adqui eh, la adquirió Bayer hace unos años y es un monstruo, es un monstruo. Es una insignia de lo que es una mala empresa, vamos a decir. Una producción agrícola intensiva que ha llevado a un montón de problemas ambientales como pues, bueno, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de pesticidas, de todo. Y además bueno, la enorme concentración de poder que tiene en el sector. Es una empresa que mueve el mercado dentro de ese sector, controla la industria agrícola, tiene patentes de semillas, demandas legales contra los agricultores... Bueno, un pifostio no pequeño. Aún con todo eso con todos esos males, todos los fregados que se ha metido, siendo la representación del capitalismo despiadado y el mal en persona, si nos vamos al fin último último, es posible que los productos que proporciona Monsanto hayan dado alimento a muchísima gente que no, po no podría haber sido alimentada sin que existiera Monsanto. Es decir, que en el balance, por lo menos a corto plazo, ha salvado más vidas de las que se ha llevado. Y es que no podemos perder el foco de lo que es una empresa, una empresa produce algo o da algún servicio que la sociedad demanda. Punto. Y por lo tanto cumple una función, evidentemente. Si tú tienes un perro y quieres desparasitarlo, hay una empresa que proporciona ese producto para desparasitar a tu perro. Si quieres ir a la playa, hay una empresa que produce pues, los medios para que tú puedas llegar a esa playa. Si quieres beberte una cerveza, hay una empresa produciéndola para ti y así con cada cosa y cada movimiento que hacemos. Por lo tanto, si volvemos a la inversión, no hace falta que inviertas en nada que no te dé la gana, que no encaje, que no te sientas cómodo, que vaya en contra de tu ética y tu moral. Será por opciones. Hay opciones de todo tipo. Puedes poner el límite donde tú quieras. Si tú no quieres invertir en tabaco, nadie te obliga a invertir en tabaco. No tienes que invertir en tabaco. Puedes poner el límite donde tú quieras. Y además debes hacerlo así. Y es que todo esto es un tema bastante complejo, bastante delicado, y bueno, quedan muchas cosas en el aire y muchos detalles en los que podemos entrar con más detalle en otros episodios pero la conclusión es que todo dista mucho además de ser o blanco puro o negro azabache, recuerda que el impacto cero cero es imposible así que puedes invertir en aquello que en el global creas que va a hacer el mundo un lugar mejor pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta el audio de Utopía ni ellos son tan malos, ni nosotros somos tan buenos. Así que dejamos aquí este episodio. Ya sabéis que en jabalince.com tenéis más información sobre nuestro querido dinero. Nos vemos en el siguiente episodio.